0: Bonjour, je suis le père Cédric de la Serre et aujourd'hui je vais vous proposer une petite réflexion sur les principes de subsidiarité, de participation et de solidarité. Ces trois notions peuvent vous sembler eh bien théoriques, peut-être un peu bizarres à entendre sur une chaîne chrétienne, et pourtant il s'agit là de notions qui ont été bien travaillées, bien mises en lumière par la pensée catholique en particulier dans le cadre de ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, c'est toute la pensée que l'Église a essayé de déployer pour chercher à construire et à mettre en œuvre une société bonne dans laquelle l'homme puisse vivre bien, s'humaniser et même grandir en sainteté. La doctrine sociale de l'Église est donc la base pour penser une société au service du bien de l'homme qui permet à toute la création d'atteindre sa fin, le salut, comme cela nous est dit dans la lettre aux Romains. Pour cela, la pensée chrétienne a déployé divers principes théoriques qui ont été mis en lumière et qui permettent d'atteindre cette fin. Probablement, connaissez-vous quelques notions comme le bien commun, la justice, la destination universelle des biens Aujourd'hui, dans ce cadre-là, je vous propose une réflexion sur les notions donc, de subsidiarité, sur les notions de participation et de solidarité. Ces principes... Ils sont fondés à la fois dans notre foi chrétienne, c'est-à-dire à partir de ce que Dieu nous dit, de lui, de nous, du bien, du monde et de la vie qu'il nous propose d'avoir. Mais ces principes, ils sont aussi fondés en raison. C'est-à-dire que n'importe qui, indépendamment de sa foi chrétienne, peut trouver dans cette réflexion chrétienne des ressources pour chercher et mettre en œuvre le bien. Le principe de subsidiarité, d'abord. Ce principe-là, même si le mot peut sembler parfois un peu complexe, est une notion tout à fait fondamentale de la doctrine sociale de l'Église. C'est un terme qui apparaît dès la première encyclique sociale, celle que l'on appelle « rerum novarum », que Léon XIII a donnée à l'Église à la fin du XIXe siècle, en 1891. L'idée clé de la subsidiarité, qui était alors mise en lumière par Léon XIII et qui a été approfondie progressivement depuis, L'idée clé, c'est qu'il est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n'est en prenant soin de la famille, des différents groupes qui constituent la société, des associations, des territoires, des réalités diverses, sociales, associatives, politiques, récréatives. C'est-à-dire que pour promouvoir la dignité de la personne, il faut avoir en tête le réseau des rapports entre toutes les réalités qui constituent la société et il faut irriguer le tissu social qui constitue la base d'une communauté de personnes. Pour le bien de la personne humaine, il faut donc protéger et promouvoir les diverses expressions de sociabilité, et cela passe par la subsidiarité. Dit autrement, dans une société qui est constituée de différents groupes de taille variable qui sont imbriqués les uns dans les autres, tous les groupes d'un ordre supérieur doivent se mettre en attitude d'aide, « subsidium » en latin, donc de soutien, de promotion, de développement, par rapport aux sociétés, aux groupes d'un ordre inférieur. On peut lire cela dans un sens positif. « Les plus grands aident les plus petits, les plus gros aident les plus modestes, les plus puissants aident les plus humbles. » On peut lire ça aussi dans un sens négatif, qui est complémentaire. « C'est l'abstinence des entités les plus grandes » de restreindre l'espace vital des entités les plus petites. Il faut défendre leur liberté, leur capacité d'initiative, et celles-ci ne doivent pas être supplantées par des institutions plus grandes. Dit de manière simple, tout ce qui peut être fait en local n'a pas à être fait de manière générale, en global. La puissance globale se met au service de la mise en œuvre d'une réalité locale. Ce principe de subsidiarité, donc, sert à protéger les entités plus petites, dont les personnes, des abus des plus grandes, dont l'abus de pouvoir est certainement le plus facile et le plus clair. Il incite aussi les plus grands à soutenir les initiatives des plus petits. Et cette idée-là sous-entend que chacun, grand ou petit, a quelque chose à offrir à la communauté. Après le principe de subsidiarité, le principe de participation. Le principe de participation est une conséquence du principe de subsidiarité. C'est l'idée que chacun, personnellement ou en groupe, est à la fois appelé, mais a aussi le droit, donc peut-être le devoir, de participer à la vie culturelle, économique, sociale, politique de la société, de la communauté civile à laquelle il appartient. C'est donc un devoir pour chacun de s'impliquer dans la vie, la vie commune, en vue du bien commun. Cette application de la notion de participation est très large. Il ne faut pas la restreindre à simplement quelques grandes questions politiques. La participation, cela commence dans sa cage d'escalier, cela continue dans son quartier, sa commune, son pays, et puis le monde entier et l'univers entier, la création aimée de Dieu. La participation, vous le comprenez certainement, met en lumière l'importance du lien politique entre les hommes. Et la démocratie comme un lieu de possible engagement de chacun, de participation de chacun pour la mise en œuvre du bien commun. Cette notion de participation demande une vraie attention pour tenir compte des contextes historiques et sociaux, des obstacles à dépasser, qui peuvent être culturels, juridiques, sociaux, parce que la participation pourrait demeurer une belle idée un peu sur ses nuages. Or, elle doit être incarnée, vécue concrètement, et cela demande des efforts et une attention de tous. Participation, subsidiarité. Troisième notion qui peut fonctionner ensemble, la notion de solidarité. La solidarité, pour les chrétiens, prend son sens au regard de la sociabilité intrinsèque de la personne humaine. Les hommes sont des êtres qui vivent ensemble, qui s'épanouissent, qui s'humanisent ensemble. Le principe de solidarité sous-entend aussi que tous les hommes sont égaux en dignité, qu'il n'y a pas d'homme plus digne que d'autres, qu'il n'y a pas d'homme indigne. La solidarité, elle prend aussi son sens si on a conscience que nous avons à chercher tous ensemble le bien commun de notre société et que c'est à mesure que nous cherchons le bien commun, que nous trouverons notre bien particulier. Et enfin, la solidarité peut avoir une lecture, une compréhension plus spirituelle puisque la solidarité, c'est cette idée que la fin de l'homme, la fin ultime, c'est le salut. Et qu'il y a une interdépendance entre tous les hommes et tous les peuples dans cette recherche commune. L'interdépendance entre les hommes et entre les peuples, nous en avons des illustrations trop souvent, existe malgré la persistance de fortes disparités. Et cette interdépendance, en même temps qu'il existe des disparités entre tous, doit pousser à la solidarité. Vous voyez, il existe un lien étroit entre solidarité et bien commun, entre solidarité et égalité entre tous les hommes et tous les peuples, et finalement entre solidarité et paix. Je crois que nous pouvons œuvrer à éclairer les consciences pour que chacun prenne mieux conscience de la dette qu'il a envers la société et qu'il se montre donc plus solidaire avec celle-ci pour le bien de tous. Merci Père Cédric Delasserre, je le rappelle, vous êtes curé de Chaville dans le diocèse de Nanterre.